0: 今天我们要接着分享我们雅各书的系列培训讲道。今天我们进行的是雅各书的第五章七到十一节的内容。我们分享的题目叫“忍耐等候主再来”。一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们一起分享你的话语。在我们分享耶稣基督你的话语的时候，你在我们中间来做工作。让我们借着你的话语，明白你的旨意更多；让我们的生活当中学会去使用你的话语。无论我们遇到什么样的问题的时候，我们学会忍耐等候你，仰望你的恩典，仰望你的供应。把今天这个时间交到圣灵的手里边，你来亲自引导我们，更新我们的心思意念。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。雅各书第五章七到十一节的内容，弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来看呐、啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前了，弟兄们。你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。阿门。这是我们读的本文。简单来回顾一下上次我们所分享的内容。到雅各书第五章的时候，雅各一开始的时候，谨记了那些富足的人，他们靠着自己的财物，靠着自己所拥有的去自夸。但是雅各告诉他们说，不要等到一切都失去的时候，这些原本你自夸的东西，竟然成为了定你罪的。抵挡你的东西。到了第七节的时候，雅各告诉我们要忍耐，因为前面是对那些富足人、对那些骄傲的人的一些指责。到第七节开始，就开始对弟兄们进行了劝勉。很明显，在那个时候，基督徒是一个弱势的群体，好像他们也斗不过那些富足的人。有权势的人，那么这个时候，雅各就告诉他们说：“面对这样的人，你们该怎么办呢？要忍耐，等到如来。忍耐是个很广泛含义的词，这里并没有提到说忍耐要忍耐什么。当然了，我们提到忍耐的时候，是要个人忍耐他当时所处的境遇。”我们不单个人要忍耐的事情有所不同，而且我们在面对我们所要忍耐的人或事的时候，都各不相同，因为遇到的人和事不一样。有时候我们忍耐的是贫穷，有时候我们忍耐的是别人对我们的误解，有时候我们忍耐家人，有时候我们忍耐的是吝舍。有时候是关于精神上的一些压力打击，有时候是物质方面的损失。当我们遇到这些事情的时候，我们是应当去忍耐的。我们在世上的时候，这些事情不可避免。到底我们该怎么样去面对他们呢？我们都知道要忍耐，世人也在讲，遇事不要着急，要忍。可是怎么忍呢？诗人的方式是忍受，就是这个事情我不跟你计较，我暂时先放过你啊，我先用一种高姿态的身份来对待你。其实那个不是真正的忍耐，而是忍受，他是把它暂时的存起来了。一旦超过了自己的忍耐度的时候，他们可能。把旧账翻起来，一起来算了，因为他们靠的是自己的力量。这种忍耐，实则是忍受，这不是神要让我们做的事情。如果我们用忍受的心去对待你的环境，你总有忍受不了的时候，忍无可忍的时候。如果你用忍受的心去对待你身边那些欺压你的人，有一天你一定忍无可忍。也就忍不了了。圣经上给我们的忍耐，用的是另外一个词，叫坚忍。就像嗯、呃，那个剑后面的那个，它有韧度，也有硬度一样，用的是坚忍这个词。圣经上是让我们欢喜的忍耐，然后等候主来。当然，有很多经文已经给我们说明白这个问题了。为遭受逼迫的人有福了，因为天国是他们的，因为神要赏赐给他们，他们称为义人啊，他们将要得到更多的祝福。神给我们每一次的忍耐之后，都会有赏赐。在主耶稣再来的时候，我们是有收成的时候，这是圣经式的忍耐，让我们可以超越环境。超越人或者事物，去喜乐的过每一天。看我们今天的本文第七节，弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。看那、啊、农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。在原文当中，他是这样来直译这段经文的。所以，弟兄们，既然提到“所以”，它是指前面它有一个衔接，那么前面指的是什么呢？那些富足的人只顾眼前，不顾将来，只顾自己，不顾别人，将来要受到审判的。在这里说，所以，弟兄们，当你遇到那些为富不仁、欺压你的那些人的时候，你怎么办呢？你们要忍耐，直到主来。所以，弟兄们，你们要忍耐，直到主来，是指说不要光顾你眼前的，不要总是只看你眼前，你受了多大的损失，你受了多少的委屈，你要放眼去看到你的将来。要忍耐是雅各在这里暗示基督徒们。也许你现在的生活不尽如意，也许你要忍受百般的试炼，但是要在喜乐当中去面对你所遇到的环境。这也是雅各在第一章一开始的时候，第二节就告诉我们：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”这是雅各一开始写这卷书的目的。也在于此。当时许多的基督徒被人不理解，甚至说被人欺压、被人回谤、被人瞧不起，他们落在了百般的试炼当中。这个时候呢，雅各说：“你们要大喜乐，因为这是个好的事情。”直到主来，是指主耶稣基督第二次再来的时候，你眼前的这些问题。就都会得到解决，而且，如果你忍耐了，神会给你有赏赐的。那么在此，雅各用了一个比喻，看呢、啊，农夫忍耐等候地理宝贵的出产。农夫在耕种期间只能殷勤辛劳，不能今天种下种子，明天我就把它刨出来，看看它有没有长熟，这是不行的。他种下种子以后，他必须要等到收成的时候才能够享受。所以雅各用农夫种下种子来做例子，证明我们基督徒在世为人的基本态度，那就是今天你像农夫一样，正在地里边种下了宝贵的出产，然后做什么事情呢？等候。等候的过程当中，你需要仰望神的恩典，因为他需要一段时间才能成就结果子。所以我们不是说今天种下种子之后，然后好了开始睡大觉，就等着收成好了，不是这样的。在恩典之下呢，基督徒绝对不是无所事事，什么都不做，也不是贪享生活安逸舒适。是在实际的生活当中，当你想要结果子的时候，你会面临到很多的艰难境遇。那在这个过程当中，我们的生命才能成熟，才能结出属灵的果子来。世上的农作物是这样的，不经过冬天或者夏天的果子，它一定的味道不是怎么样的。直到得了秋雨春雨，秋雨指的是早雨，是播种之后发芽长苗最需要的水分；春雨是指的是晚雨，它是农作物成熟结实之前最需要的水分。可见。当一个人的生命要结出果子的时候，他中间需要仰望神，需要神不断的浇灌，让他生长。弟兄姊妹们，当我们读到这里的时候，你要思想的是，雅各现在用了一个比喻，一个农夫等候宝贵的出产的那个心，等候那个秋雨春雨的心，忍耐着等候。我们也需要。用这样来明白我们生命成长当中所遇到的一些患难或者问题，这些本身是对我们有益处的。感谢赞美主。我们不是说生命当中遇到患难是好事遇到一些逼迫是好事我是说，不论遇到的是什么，我们可以欢欢喜喜的去对待它。去忍耐他。现在我们来看一下，当时以色列地区春雨秋雨到底有什么样的作用？我们知到当时神应许以色列百姓，让他们住在迦南地。迦南地是一个非常特殊的地方。神告诉他的百姓们，这是一块流难于密之地，是丰富之地。神的话是这样说的，但是如果你去过以色列地的话，你就会发现，你非常难以理解和接受神所说的这句话语，因为以色列地区，它是一个艰难的山地，山林地带占了最大的部分，而且有许多的石头，大大小小的石头遍地都是，有土壤。也是粘土。什么是粘土？大家知道吗？非常非常粘的一种土。这样的土壤，如果水分不足的话，你根本就不能够指望它能给你出产什么。因为这些粘土干旱起来的时候，比那些石头还要硬。江南地所有的。地理位置当中几乎多数都是粘土，在他们的地理环境当中，只有一条河叫约旦河，另外还有几条小河，但是都是不能做灌溉之用的，所以你不能盼望在那个时代当中能够有足够的水源去浇地。所以在迦南地的这个地方来生活的话，你就必须。靠天吃饭，意思是什么呢？我们今天给大家分解一下这段经文。神把以色列人领到迦南地是很有意思的，真的让他们学习仰望神的供应来生活。如果以色列地的秋雨、春雨，也就是刚才我们所提到的早雨、晚雨这两种雨，能够及时降下。那那块地就真的成了肥沃的土地，你撒什么种进去，它都能给你长起来。所以，如果你去那儿旅游的话，一定啊，忘记了，不要忘记了去看看这样一个情景。阿拉伯地区，他们那个时候没有什么水利科技，真的是荒凉一片。但是现在的以色列地不一样，到处你所看到的都是青绿色的，有农作物。我不是说现在的情形人不像过去那样去依靠神了，现在农业科技都发达了，人们可以钻井去饮水灌溉。但是大家知道一个事情吗？正是人依靠自己过。过多于依靠神了，结果导致生态不平衡，所以很多地方闹的闹，旱的旱，出现了非常不平衡的事情。今天弟兄姊妹知道吗？在他们那个时代，雅各的那个时代，没有现在的科技，所以如果没有秋雨和春雨，那等待他们的就只能是饥荒之年。但是谁在控制着？春雨和秋雨呢？当然是我们的神，弟兄姊妹，神控制的时候就是下的不会太多，也不会让他淹着，但是也不可能让他旱死，这不是人能给控制的，这是神降下来的。所以我们留意《生命记》里边，当时神对以色列百姓有一个应许：如果你们实在遵行。谨守我的律例典章，我就一定叫秋雨春雨及时降在你们的地上，弟兄姊妹们，这就是给我们看到的两件事情。第一个，以色列百姓是完全依靠神信实而生活的；第二，以色列百姓必须要活在神的面前，他们的信心。才能显出果效来。如果以色列百姓不活在神的面前，做神的百姓，他们不去盼望着秋雨春雨的及时到来，他们将一无所获。所以神应许他们秋雨春雨会及时降临，是因为神的应许。感谢赞美主。现在我们看到了雅各在这里说：“弟兄们，你们要忍耐，一直要等到主来，就好像农夫等候秋雨春雨一样。”很显然，雅各是在提醒他们，不要因为现在的问题你就灰心失望，不要因为现在雨还没有降下来，你就说不要再种种子了。这是不正确的。你要带着盼望，带着神的应许去播种，那么到了时候，神会给你降下秋雨春雨，使你种下的就一定会有好收成。种不种是我们的事儿，下不下雨是神的事情，弟兄姊妹，这就是当初雅各用这个比喻的目的。我们今天所有的世人，我们。都是活在神面前的，所以当你遇到这些问题的时候，你相信神会及时降下秋雨春雨，就是神是你的供应吗？神能解决你看起来毫无希望的这个问题吗？如果你相信，那么就像农夫忍耐等候秋雨和春雨一样吧。神按时候降下秋雨春雨，就证明。神是按时分粮的，他不会耽误你的事情，也不会忘记你的事情。你要把你的信心很坚固的放在神的应许里边，不要去埋怨，也不要自己觉得很可怜，好像神把你丢弃了一样。你要看到神的话语是信实的，所有的一切都在我们。主的管理之下，所以无论如何，你记得一件事情：主来的日子近了。当主耶稣基督第二次再来了以后，就是我们收成的日子，就是我们结果子的时候，所有的一切就结束了。我们要先记下这一点，然后要留意这一个事实。你们也当忍耐。怎么样的忍耐呢？就像农夫忍耐等候地里的出产，农夫忍耐等候秋雨和春雨一样，他的那种忍耐不是被动的、负面的、消极的忍耐。他是一种等候，他知道神会按时降下秋雨春雨，他知道虽然天很热，但是对种子来说，对果子来说都是好的。哈利老师，比如说我们收麦子的时候，那么前半个月的那个过程当中是绝对不能下雨的，天越热越好。我们可能说：“哎呀，这么热，下点雨吧。”可是对于农夫来说，如果下雨了，所有的庄稼就完了。那么那个时候，农夫看到热，他会忍耐，他知道说：“再忍耐半个月，所有的庄稼就熟透了，就可以收割了。”所以，当我们看到一些环境来临的时候，你不要总是觉得环境是糟糕的，它确实能够培养我们拥有忍耐的心。我们要学习农夫忍耐的那个榜样，弟兄姊妹，刚才我们提到的农夫的忍耐，他重点是在等候，等候什么呢？等候果子的到来，等候着丰收的到来。我们也是在忍耐等候啊。所以，当今天有一些人不理解你传福音给别人，别人回报你的时候，你要忍耐他。因为你在忍耐着等候这个人信耶稣，你在忍耐等候这个人的生命发生改变。各位，我们不可能说今天传福音，我们一传别人说“我信”，我们一给别人讲说“对，我愿意相信你”的话，他没有这么简单。我们需要有一颗忍耐的心去对待所有的人，生命的成长也是需要忍耐等候的。到第八节说：“你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。”到第八节的时候，忍耐的重心是在你的心里边农夫忍耐的时候，等待的是果子，是种在等候；而今天我们忍耐，重点是要兼顾我们的心，就是加强。忍耐的心智，兼顾你们的心，重点全在我们的心。如果你心灰意冷了，你就不能够忍耐了；如果你完全失望了，你不可能再去忍耐了。所以要让你的心坚固起来。哈利路亚！因此，首先要振作的，就是坚定心意，毫不动摇。你知道，主耶稣再来的日子近了，很快了。那忍耐一时又有什么呢？所以当别人说你几句难听的又有什么样呢？因为主来的日子都近了，一切都变得并不是那么重要了。我们忍耐的功夫全在于我们的心里边，因为主来的日子近了。所以每一次当我们想到我们应当忍耐并且坚固的原因，就是主耶稣再来的日子近了。他来了以后。嗯就开始算总账了，就开始按着赏赐来赏赐我们个人了，所以我们需要坚持忍耐不多的一段日子了。哈利路亚，主就在我们的身边了，很快这一切就结束了。所以，基督徒的忍耐绝对不是无所事事、逆来顺受，乃是积极的装备自己，要。迎接主耶稣来了以后的审判，就是赏赐。很多人总是说我不理解那句话“审判要从神家起手”是什么意思呢？很多的基督徒都在忍耐着结果子，忍耐着等候主耶稣的再来。当主耶稣来了以后，他要按照我们个人所行的，给我们赏赐。那个审判不是刑罚的审判，乃是赏赐的审判。哈利路亚！所以你们要兼顾你们的心，就像农夫一样，他的果子很快就要熟了，所以他才高兴。不管天有多热，他心里是喜乐的。而我们也都应当如此。不管现在遇到的环境怎么样，你要知道，主耶稣来了以后，你要得到的是赏赐的这个审判。兼顾你们的心，是希伯来语的一个惯用语。他在旧约的时候是指用食物来健壮你的身体，所以基督徒我们也应当用生命的粮食来兼顾我们的信心。在出埃及记当中有两个人，一个是约书亚，一个是迦勒，而迦勒他的。心智是强壮的，因为他总是用食物来健壮自己的身体，就是神的话语。所以到他八十多岁的时候，他也说一句话：“他说我日子如何，力量也如何。”各位弟兄姊妹们，我期待大家信主越久，你的力量越大，你的忍耐力也就越大。哈利路亚。我们坚定不移的心智是建立在主耶稣的身上，他才是我们能够忍耐到底的力量。离开了主耶稣，我们注定都是要失败的。主耶稣再来的日子近了，这才是我们忍耐所遇到的一切环境我们的动机。主耶稣再来的日子近了，也是我们忍耐的。力量源泉。第九节，我们来看一下，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前了。雅各在此对于那些在苦难当中、在试炼当中的基督徒们，他们似乎看起来没有什么希望，好像一直被别人欺压一样。雅各在告诉他们说：“弟兄们。”你们不要彼此埋怨。我相信很多人，当他受了一些委屈之后，或者说祷告一段时间，神好像似乎把他们给忘了一直没有成就的时候，他们就开始彼此埋怨了。当我们彼此埋怨的时候，会出现什么事情呢？后面说免得受审判。许多人解释说：“你看到了没有？不要埋怨啊！你要埋怨神，就要审判你，神就要刑罚你。你看呐、啊，审判的主都站在门前了。”其实，在这里，他指的并不是神要审判我们，指的是谁呢？我们个人之间会定罪。如果我们彼此埋怨的话，我们就会自我定罪，我们会定罪别人，也会定罪自己。你们不要彼此埋怨，彼此埋怨是对对方有所不满，而表现在。言语和行动上，不要彼此埋怨。那应当如何呢？应当忍耐宽容，这是雅各期望我们做的一些事情。重点是对人的忍耐。哈利路亚，免得受审判，指的是免得你们彼此定罪。比如说，有一个人他受委屈了。但是他祷告了，似乎没有什么作用；他去申诉了，也没有结果。他说：“你看看，这个神好像不管我们了，呃，神好像不在了一样。”他如果总是这样去埋怨的话，可能其他的人会说：“也对呀、啊，我也觉得是啊。”他受了这么大的委屈，为什么神不帮助他呢？他也跟着跌倒了，开始自我定罪了。各位弟兄姊妹们，这就是免得受审判的意思了。后面紧接着雅各给我们一个。希望就是看了，审判的主站在门前了。你没有必要去埋怨，就算现在还没有给你审断的结果，但你不要埋怨，因为主会为你审判。审判的主他已经站在门前了，这指的是耶稣基督。当他再来的时候，信徒要在基督台前接受他的审判。神要给你们。过去所受的委屈，要加倍的给你们赏赐的。哈利路亚！在《哥林多后书》第五章第十节里边，保罗其实，在传福音的时候遇到了很多人的质疑，也有很多人不理解。但是保罗知道自己在做什么。在《哥林多后书》五章十节说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来。”叫个人按照本身所行的，或善或恶受报。我们今天不跟世人一般见识，不跟那些故意打压我们、让我们受冤屈的人一般见识，是因为主要按照我们本身所行的给我们回报。如果你选择了忍耐、听贫逐怒。主会给你丰厚的回报的。等这天来临的时候，你们一定会很感恩的，相信了神的应许，因为一定会超出你们所求所想。这点忍耐，你们到时候就觉得说这不算什么了。耶稣正是看到了这一点，所以他就轻看了羞辱，因为他看到了那摆在他前面的荣耀。各位弟兄姊妹们，你们要看到那摆在你们前面的荣耀，所以不要跟人去计较一点点的得失，这些都不是什么问题。但地上的这一切实在是太小了。再看一段经文，《格林多前书》第四章四到五节：“我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义；但判断我的乃是主。”所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。格林多人对保罗有很多的猜忌，认为保罗的服饰不纯，目的不纯，为了钱财，或者说笼络人心。这个时候，保罗说：“其实啊，我都不判断我自己呀、啊。我虽然不觉得自己有错，保罗知道自己做的是什么，他知道自己传的福音没有错。但保罗说，我不是靠着我的这个行为，这个不错的行为来称义的。他判断我的乃是主。你们说了，并不算。”所以各位弟兄姊妹们，当别人说你是错的，说你是异端，说你呃什么都不是的时候，他们说了并不算。判断你的是我们的主耶稣基督。所以时候未到，什么都不要论断的意思是什么呢？不要跟别人去争论。别人说你什么，你只知道你所行的是什么，这就够了。你知道你在哪里就可以了。不要跟他们去争论，因为争论。不会有什么好的结果。你要干什么呢？只等主来，主耶稣没来之前，不要去争论什么。无论别人怎么样说你，你只要知道你是行在争议当中，你是没有错的。不要去跟他们争论论断，不要彼此攻击，等候主耶稣的再来。他要干什么呢？那个时候主来的时候要照出暗中的隐情。我们今天所有的人都不知道真实的事情到底是什么，所以我们看到的只是一些事情的表面。只有我们的主能照出暗中的隐情。有时候我们觉得这个事情、这个人是错的，但如果你知道了全部的实情的时候，你可能就不再这样去判断了。主来了以后，就要。照出暗中的隐情，也会显明人心的意念。那个时候，我们个人要从神那里得着称赞，那自然不是你自己去争取，不是你自己去申辩了什么呢？你只是等候，只是忍耐等候，让神来为你做主，让他来为你审断一切。那个时候。你就要从神那里得着称赞了。人落在困境当中、患难当中的时候，受试炼，特别是委屈的时候，就容易灌醉别人，或者说将罪过推在别人的身上。所以我们在忍耐之余，我们要约束我们的舌头，不要随便去埋怨，特别是彼此埋。怨。当一个人觉得自己很委屈的时候，他一般就会用舌头去埋怨。他知道解决不了这个事但是要逞一时舌头之快，这样呢很容易把别人给跌倒了。所以这里的埋怨指的是有审判别人的意味啊。今天如果我们用舌头去埋怨这个，去埋怨那个，实际上是在审判别人呐、啊。如果我们今天去审判别人，就容易定别人的罪。但别忘记了，彼此埋怨的结果。只能彼此定罪，就觉得不是，我们都好像都有问题，都有很多的错误，都有很多的不是一样，所以不要彼此埋怨，倒要恒久忍耐。哈利路亚，弟兄姊妹，这是我们一定要明白的一个事情。我们在生活当中，我们会遇到一些委屈，会遇到一些别人不知道误解我们的时候。但是切记，不要去埋怨。有很多人，他明明知道改变不了这个事实了，私底下自己也埋怨，结果把自己定罪了啊！最好的方式是什么呢？你说主啊，你知道我的一切，我把这一切都交给你，你来为我伸冤，这就可以了。交给主以后，你就不要再去伸冤了。很多人是不放心的，交给了主。又自己埋怨，又自己担心，这样又何必呢？我们不是没有依靠的人。世人他们去埋怨很正常，因为他们没有出路，他们只能说埋怨一下，解一时心里之恨。可是我们不必要这样，我们还有一位公平审断的主，所以你只需要将你的事情告诉给主就可以了。我们的主必然要为你伸冤，必然要为你开出路，所以那个时候你就不要埋怨了，静静的等候神的处理吧。感谢咱们主。第十节，我们一起来看一下，弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。我的弟兄们，你们要把那些曾经在主名里边说话的先知，就是奉主耶稣的名或者奉主的名去传达神话语的那些奉差遣的人，他们很多人都受苦了。你要把他们当作能受苦、能忍耐，把他们做的榜样吧。那么这些人到底指的是谁呢？什么是？奉主明说话的众先知呢，就是奉主的差遣去为他讲话、为他传道的人。他要表明的是主的意思，并不是个人的意思。那么这些人还有一个特点，就是他们是依靠主的权柄和能力说话的。奉主明指的是代表主治自己。在主里边与主同行的人，也就是说，他们是以主的名在说话，在这里指的是旧约当中奉神差遣为主说话的众先知。这是我们要去做，并且要忍耐去做的事情。那么旧约的时候，你看那些先知们，他们去。传达神的旨意的时候，旧约里边的以色列百姓是怎么对待这群先知的？把很多人打了，把很多人杀了，很多人因为奉主的名说话，受到了屈辱，受到了委屈，甚至受到了迫害。这是旧约限制里面的事情啊。那么今天我们在新约之下，我们要做什么呢？今天有很多极端的。恩典之下的人，他们为自己找了很多懒惰的借口。他们怎么讲呢？说主耶稣把一切都做成了，所以我们不需要做什么事情了。如果我们做事情，我们就是活在了律法之下了。这是为自己的懒惰找借口。甚至有一些人竟然拿十亿也如此说：主耶稣为我们的十亿都献上了，主耶稣就是我们的十亿，所以我们什么都不需要做了，因为耶稣把一切都做成了。各位。是这样的吗？如果主耶稣把一切都做成了，那我们在这个世界上干什么呢？很多人，我们就享受啊。你享受什么呢？有人说，我们享受神丰盛的恩典。这个恩典怎么来呢？他说什么都不用做，就等着好了。结果很多人越等越贫穷，越等越懒惰，而且最后全部开始埋怨：为什么神不给我成就呢？你不是说神都已经成就了吗？我说我可没说过这个话啊！你既然听谁的讲的，他这么说，你去找他好了。各位，今天我们要像农夫一样，先撒下种子，然后你再凭着信心等候收成，可不可以呀、啊？很多人连种子都不愿意撒，就在那期待着收成呢。跟大家分享一下这段经文，我们。今天在新约之下要做什么？马太福音28章，马可福音16章，最后的时候，神给我们很清楚：你们去，去普天下传福音给万民听。是不是我们现在都是跟旧约的众先之一样？我们奉主耶稣的名给他们施洗，凡主所教导的，我们要让他们去遵守。这是我们要做的事情，各位，并不是主耶稣一切都做成了，所以我们什么都不用做了。这是一种错误的理解，这是一种懒惰的借口。我们需要撒下种子，为什么撒种子？为灵魂撒种子。如果今天你说你已经懂了很多了，那么你去传福音吧，你去为那些没有信徒的人在那心里面撒下福音的种子吧。当你去做的时候，你去做这些事情的时候，你一定会遇到一些逼迫，一定会遇到一些患难。这个时候，我们要忍耐等候。怕的是有一些人什么都不做，他自然不会遇到患难，也不会遇到逼迫了。我们是在恩典之下，但不代表我们今天什么都不用做了。我们要撒下种子的。要为灵魂收割来做准备的，哈利路亚！所以，如果你不愿意去传福音，那么当贫穷来临，你不愿意去做一点事情，比如说有些人不愿意上班，非得要有收成，那么好，如果你没有的话，不要去埋怨主，因为这根本就不是主的方式，主佛的方式不是这样的，是像农夫一样，你撒下种子，然后忍耐着等候好收成的到来吧。哈利路亚！我们再回来看看，刚才我们又提到了那些奉主名说话的众先知，你们要把他们当做能受苦、能忍耐的榜样。那些人奉主的名去传道，去警戒神的百姓，他们忍耐着等候神百姓的回转，结果他们受了很多的苦，被以色列百姓迫害。受委屈、受鞭打，但这些人仍然忍耐着等候他们的回转。这是我们要明白的忍耐，是这样的，各位弟兄姊妹们。我们先来看一下一段经文，《希伯兰书》的第十一章三十六到四十节，看看旧约的先知当中，他们为了主的名到底受了什么苦。他们为什么要如此忍耐？为什么这些人是我们值得学习和效法的榜样？《希伯兰书》第十一章三十六到四十节，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑。受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴漂流无定，本是世界不配有的人。这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的事。就他们若不与我们同德，就不能。完全，这段经文里面讲的是什么呢？希伯兰书十一章是信心伟人伟人榜，你知道里面又提到了很多的人，亚伯拉罕、以撒、雅各，这里边都提到了很多人。但是，在后半节的时候，他就提到了说，有些人忍受戏弄、鞭打、困锁，这些明明的是受苦是迫害，这些人为什么忍受这些呢？这些指的是先知们，先知们在奉主的名传道的时候，警戒别人的时候，他们受了逼迫，受了委屈，受了各样的磨练。可是为什么他们还要坚持去做这些事情呢？因为他们知道，之后神给他们留下的应许是更美的，给他们预备的事情是更美的。哈利路亚！我在这里给大家举。其中的两个例子，你看这里边提到说有人被石头打死，我们知道了啊，很明显的啊。那么被石头打死是很多的啊，有人被被锯锯死是谁呢？以赛亚。以赛亚是一个伟大的先知，可是当他去传讲神的话语的时候，当时就被人放在一个古树当中，然后呢用锯去锯这个树，把树一锯成两半儿，以赛亚就被锯死了。他是这样为主去殉道的，可能我们觉得说他为什么要这样呀、啊？如果他们不为主去做事情，根本就不可能遇到这些问题啊。后面还有说被试探、被刀杀、披着绵羊和山羊的皮各处奔跑。到后来的时候，罗马时代的时候，他们是怎么折磨基督徒的呢？就因为你信主，你奉主耶稣的名传道，所以他们把这个人。装在一个山羊的皮里边，就是把那个山羊皮剥下来之后，因为它是湿的嘛，把人装进去之后，把这个皮再缝上。当这个山羊皮它收缩了以后，因为它越来越干的话，这个山羊的皮就开始收缩，那么人的手和脚在山羊皮里边就开始不断的收紧。这个时候人要怎么办呢？就只有一种方式，不停的跑，不停的跑，最后活活被勒死。累死了，因为他停不下来，所以这里面提到说，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，最后活活被累死了。我想问弟兄姊妹们，这些先知为什么要忍受这些呢？在此，雅各告诉我们说，你们要把就于那些众先知当做你们忍耐的榜样。那么这些先知到底为了什么呢？他们为了神所应许的。在当时那个时代来看说，说这些人就好像是世界上不配有的，因为他们活得太惨了，被人不理解。他们只是持守了神的信使。三十九节说。这些人都是因信，他们信什么呢？他们相信神的话语是正确的，神给他们预备了一个更美好的家乡，神给他们预备的是更美好的祝福，所以他们忍耐，他们忍耐着等候神的美好的祝福来到。虽然他们有很多人活着的时候没有看到，但是神要给他们赐下来的是永久的丰盛的祝福。四世结束了，因为神给我们预备了更美的事。叫他们若与不与我们同德，就不能完全。各位弟兄姊妹，你们知道吗？那些凭着信心去做事的先知们，他们忍耐着等候以色列百姓的回转，他们忍耐着去忍受那些痛苦，其实是为了福音在做见证。我们今天也是凭着一颗忍耐的心，等待着很多人的回转。那么，在我们受逼迫的时候。我们应该是为他们祷告，然后忍耐等候着主耶稣的再来。当主耶稣来了以后，我们就再也不需要做这些事情了。而且神要给你的是丰厚的赏赐。在这个世界上，我们得不着完全的事情，但是在神那里，神要赐给你完全丰厚的赏赐。哈利路亚！这就是这段经文里面的意思了。如果今天你是为主去做见证的，你也会遇到一些委屈，会受到一些逼迫，会受到一些患难。但是不要怕，我的弟兄姊妹们，主知道你所受的这一切，不会让你白受的。哈利路亚！很多人还为了自己家里那一亩三分地儿来，哎呀，今天神说了一句话，呃，谁说了一句话让我难受了？哎呀，我可伤心了，我可灰心了。你都忘记了你重要的使命是什么？如果我们把我们的目光、把我们的眼光都放在神的事情上，这些小事根本就影响不了你，弟兄姊妹们，一定要知道主耶稣再来的日子近了。你要把你的使目光、把你的使命放在主的事情之上，其他的事情根本不能干扰你的。哈利路亚！新约的时候，使徒们传福音也是这样的。他们被人不理解，被人鞭打，被人辱骂，他们是没事了吗？所以要做这个事情吗？就拿保罗来讲，他好好的当他的罗马人多好啊，为什么要去为主去传福音，去忍受这样的痛苦呢？因为他知道他自己在做什么，他是为拯救灵魂在做事情，他是知道他在看着这些灵魂的庄稼成熟。使徒行传第四章二十九节，使徒们当时向主有一个祷告说：“他们恐吓我们，现在求主见察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道。”使徒们受到逼迫的时候，他们不是去申诉，不是去抗议，不是去骂那些逼迫他们的人，他们是向书来祷告。他求主来鉴察，然后让主赐下胆量，继续去传讲神的道。真正为主说话的人，一定会付上受苦的代价。但他知道这个代价不是自己没事找事受来的，他知道是为灵魂的庄稼收割在做预备呢。所以，我们需要把救援那些先知当做我们受苦并忍耐的榜样。因为他们是得胜者，神给他们预留的丰厚的赏赐。我们要把他们那些最终的结局当做我们的目标，向前去直奔。马太福音第十章十六到二十节，耶稣也说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们。”并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。你们被教的时候，不要思虑怎样说话或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。耶稣早都知道，为主做见证的人一定会受逼迫，一定会受到一些委屈。主耶稣希望我们忍耐。就是你被送到诸侯君王面前的时候，你也要为主去做见证。那个时候，不要为自己身躯，不要为自己去辩解什么。圣灵会赐给你当时的话语。就是你需要忍耐。哈利路亚！感谢赞美主。耶稣知道为真理做见证的时候会遇到这些事情，所以耶稣也希望我们忍耐等候。他要赐给我们智慧去解决一切的问题。哈利路亚！十一节，我们来看一下。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。好像我们看来那些人在世上的时候，并没有享什么福啊。可是神给他们的祝福是大的。神把他们的名字记下来了，记在了圣经当中了。那些人，他们的天国里的祝福是完全是我们地上想象不到的。哈利路亚！后面说，你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。在原文当中指的是看呢、啊，我们称那些先前奸人的人是有福的。你们听见过约伯的奸人，也看见过主的结局。显明主乃是满有怜悯和慈爱。原文当中并没有主给他的结局。我们以为是主给他所定的结局，其实约伯的结局这里边指的是主的结局。在此，这里边指的并不是被动的忍受，而是主动的忍耐。约伯的忍耐有什么样的特点呢？跟前面先知们他们是传福音，然后被动的忍受一些东西，但是约伯的忍耐有点区别。在这里用的是另外一个词，就好像一个待产的母亲，怀着一颗期待新生命来临的心情，毫无畏惧的、积极的忍受生产的痛处。啊，他是用这样一个主动的忍耐的心。那些先前忍耐的人，是指有过经历、有过苦难而忍耐到底的圣徒们。在这里，他是以。约伯为代表，约伯，我们称他是有福的。为什么是有福的呢？因为他们蒙神的恩典和祝福，加倍的赐给了他们。你们听见过约伯的忍耐？约伯经历了人生的苦难，又受尽他朋友的误解、批评与讽刺，但是他始终坚定不移的持守着对神的信赖。我们也知道了主给他的结局，这原文当中指的是你们也知道主的结局，两个意思。我们今天来看一下主的结局到底是什么？约伯记四十二章十到十二节当中，约伯为他的朋友祈祷，耶和华就是约伯从苦境中转回，并且耶和华赐给他的。比他从前所有的加倍。约伯的弟兄姐妹和以前所认识的人都来见他，在他家里一同吃饭，又论到耶和华所降与他的一切灾祸，都为他悲伤安慰他，每人也送他一块银子和一个金环。这样，耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。他有一万四千羊。六千骆驼，一千对牛，一千母驴，全都是双倍的祝福。十七节，这样约伯年纪老迈，日子满足而死。我想弟兄姊妹特别应该注意的这句话就是：你们听过约伯的忍耐、哎，也知道主给他的结局。弟兄姊妹，主给约伯什么样的结局呢？在末了的时候，他在神面前说了几句非常重要的话：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，所以我在炉灰中懊悔自己。”那说出了什么呢？约伯以前，他对神的敬畏完全只是一种观念，只是一种知识。但是在经历了那些苦难之后，约伯说出了：“现在我敬畏你，不再是一种轻浮的观念，不再是一些知识，而是直接在我的经历里边遇见了你，我认识了你。”我不知道有多少人今天还活在之前约伯的那个经历当中，就是他对神的认识只是一种观念。只是一种支持。哎呀，我知道神可好了，我知道神那里有丰富的祝福，但是他没有经历。怎么经历这些事情呢？在你的生活当中，特别是你遇到一些患难的时候，你才能学会去依靠神。在你平安的时候，你很难能看出神跟其他的偶像有什么区别，或者说你跟神之间到底有什么有点，你看不出来。但是在你患难当中，在你无助的时候，你向神祷告，并且持续不断的相信神，就让你亲身来经历他，然后你就会像约伯一样明白，从前我只是风闻有你，就是一些观念、一些知识而已，这些知识并不能救他。神亲自来改变了他的观念，他认识了神。弟兄姊妹，这对约伯来讲是一个很大的祝福。同样的事情也发生在了旭加城。我们知道，有一次主耶稣在大中午的时候去了一个撒玛利亚一个城门口，跟一个妇人谈过话之后，结果引起全城的人都来到主耶稣那里。主耶稣也在他们当中住了几天。等到主耶稣走的时候，全城的人就对那个妇人说：“约翰福音第四章四十二节。”便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。以前他们只是听这个妇人说：‘哎呀，你们快来看呀！我遇见了一个不一样的人。’莫非这个人就是基督吗？他们怀了一颗怀疑的心、忐忑的心，或者不屑的心。”来看到了主耶稣，可是经过这几天，他们亲身经历神，看见主耶稣，他们知道说，我们亲自听见了。各位弟兄姊妹们，当你在患难当中，在委屈当中，你能学会交托给神，这是你真实的经历，你就会在这经历当中认识他，是亲自看见他。哈利路亚。这些经历当中去认识神是一个很大很大的福气。我们光从约伯的结果来看，就知道神是蛮有恩典的神，不再是像约伯之前所说的“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华”。今天神给他双倍的，这才是神真实的样子。你也能留心留心的看到，神允许约伯临到这件事情，其实还有一个目的，就是。透过这些事情，让约伯更深的去认识他。虽然他自己有破口，给魔鬼留下了机会去攻击他，但是神借着这个事情，翻转了约伯的观念。哈利路亚！中文和合本说：“你们知道主给他的结局和原文当中主的结局这两者的区别到底是什么呢？主的结局是什么呢？我们今天从原文来分析一下，就在约伯记里边来看。”是神把自己介绍给约伯认识了，很实际的让约伯来认识他。神亲自给约伯讲什么天空中日月星辰、地上走兽，还有海里面的鱼是怎么回事，亲自介绍给约伯了。在约伯当中是，是他是这样来认识神的，弟兄姊妹。你就留意到了，我们的主从创世以来一直在做工，做工，直到今天，他要做到什么样的结局呢？做到主的结局。当主不断的介绍自己给约伯认识的时候，约伯突然说：“我从前风闻有你，现在我亲眼看见。”你。今天我们的主也在做事情，他希望你能够认识他。他一直在介绍他自己给你，透过圣经，透过传道人，透过环境各样的方式，就是要把神介绍给你，让你亲眼来认识他。不管在什么样的环境当中，他让你亲眼来认识他。那么主的结局是什么呢？主耶稣的再来，新天新地的到来，这就是主的结局。基督徒受苦的本身，并不是目的。就是神不是为了让你受苦而受苦，他是借着这些事情，让你看到主的结局，让你看到这个世界不过是短暂的，是暂时的，那里才是真实的。哈利路亚！当我们明白这些的时候，你遇到试炼、遇到患难、遇到问题的时候，不要看你的问题，要仰望主耶稣的恩典，你就可以欢喜的胜过了。罗马书第五章三到五节，不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里面。如果你今天明白了神的爱，就算有患难，他可给你生出忍耐的品格、老练的品格、盼望的品格，最终都不会让你羞耻。你有何惧？生活当中的这些问题呢？因为神将他的爱浇灌在心里面，你带着神的爱去面对所有的事情，你都不再害怕，因为你知道主给你的结局不是糟糕，不是羞耻，而是荣耀。哈利路亚！最后，我们来看一段经文：《铁萨罗尼加后书》三章一到五节。弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告。好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样；也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心，但主是信使的，要兼顾你们，保护你们，脱离那恶者。我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必要遵行。愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。哈利路亚！铁撒罗尼加后书是一个盼望的书信。今天我也用保罗最后的这段劝勉来告诉你们：你们也为我们祷告，叫主的道理快快行开，得着荣耀。也要为我们祷告，让我们脱离无理之恶人的手。他们不在真理里边，就是无理取闹。因为不是所有的人都有信心能够接受。这些无理取闹之人的攻击，很多人因为没有分辨力，所以在一些人胡闹的时候、攻击的时候，他们软弱了，他们跌倒了。但你们要相信主是信使的，他必要兼顾你们，脱离那恶者。不要在乎人怎么评价你，人怎么错误的去论断你、攻击你。只要你知道你的真理当中，圣经是你的标准，你就不要害怕。你要深信主是靠得住的。哈利路亚！我愿意你们遵守主的话语去行，不要在乎人恶者的攻击，因为主必保护你们脱离那恶者。要兼顾你们的心，主会引导你们的心，叫你们爱神。所以各位弟兄姊妹们，不要总是强调今天，哎呀，我的问题有多大，啊？我的事情多么的糟糕。你要相信神是爱你，他会保守你脱离这一切。不要再看你的环境，看你的问题了。向神来祷告，主啊，帮助我，赐给我信心和力量，让我明白你的爱，让我在这样的事情当中经历到你的恩典，经历到你的心事，他会引导你的心，你要学习基督的忍耐。哈利路亚，凡事都有定时。我们的意思很简单，在你所遇到的事情上，让神加给你力量和信心，来胜过他，用忍耐的心等候好的结果。就算现在你说我一团糟。你要等候那结果，因为秋雨和春雨都会按时降下，你会有大的丰收。阿门，路亚，感谢赞美主。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次的坚固我们，让我们知道在末世的时候会有许多机巧的人，他们会攻击神的仆人，会攻击福音，会让许多人软弱跌倒。但是我们要忍耐，我们拥有主耶稣的忍耐，因为我们知道神的爱浇灌到我们的心里边。我们知道主你给我们有丰厚的赏赐，我们也知道主的结局是什么。显出来你是满心怜悯、大有慈悲的神，因为你愿意我们在经历当中、生活当中真实的看见你，而不再是理论，不再是知识，是你的话语就是生命。就是我们的帮助。奉主耶稣的名，那些在患难当中的弟兄姊妹们，你们不要灰心。你正要在这患难当中亲眼看见神，就像约伯一样，你会亲眼看见他把加倍的祝福赐给你。所以不要看你现在的环境如此的糟糕，神会翻转你的一切。忍耐等候神的祝福的来到，神让约伯从苦境中转回，你也是一样。把你的盼望放在主耶稣的身上，放在我们信使的主身上，你必不至于羞耻。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。